0: So, ich hatte es ja versprochen, zwei Ausgaben in dieser Woche vom Rasengeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Danke für euer Feedback auf die letzten Folgen, wo auch immer in den sozialen Netzwerken. Uns gibt es bei Facebook, Instagram oder Twitter. Jetzt die neue Folge, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Viel Spaß beim Reinhören. Ihr wisst, Pascal Testroth ist heute unser Gast. Schön, dass er dabei ist, einmal pro Monat. Freue ich mich, dass uns... Sandhausen, der Vorbezirk von Heidelberg, zugeschaltet ist. Pascal Tastrot, Paco, guten Abend. Schönen guten Abend, Jens. Danke, dass ich auch jetzt noch dabei
1: sein darf. <lacht>
0: ich, ich sag mal, Liebling des Monats, in, äh, April wird keiner vom SV Sandhausen. Schön, dass du auch dein Versprechen eingehalten hast. Ich glaube, du wärst auch dabei gewesen, wenn ihr verloren hättet, oder?
1: Ja gut, das gehört ja dazu. Also ähm, ja. Das eine ist ein Spiel auf dem Platz und das andere ist das, was wir jede, jeden Monat einmal machen. Und ähm, ich finde, ich war schon öfters auch zugeschaltet, als wir keine guten Momente hatten, das muss man sagen. Und jetzt haben wir im Moment gerade einen schöneren Moment. Aber ja, das, das ist schon so, das passt so. Ich habe mal geguckt, du könntest zum Saisonende bei deinen
0: ex drei Aufsteiger und drei Absteiger haben. Schalke, Bremen und mit ein bisschen Glück. Das ist weit hergeholt. Aber Osnabrück hat auch noch äh, Chancen, weil die eben auch noch Richtig. Nachholspiele
1: haben. Fehlt ein Punkt, wenn sie zwei Spiele gewinnen. ne?
0: Richtig. Ja. Und die Absteiger, Bielefeld, Erzgebirge Auer und der Verein, der heute 69. Vereinsgeburtstag äh, feiert.
1: Ja, da hast du tatsächlich recht verrücktes Jahr
0: und dein Verein, die Chancen sind natürlich jetzt nicht gesunken nach dem Sieg am äh, Sonntag, nach dem 2 zu 1, was wir jetzt so ein bisschen auch besprechen wollen, wollen aber auch über andere Themen äh, sprechen. Mich interessiert deine äh, Meinung natürlich zu Schalke 04 auch. Du hast ja vor ein paar Wochen gesagt, du glaubst an den Trainereffekt bei Schalke 04 und könntest dich jetzt natürlich bestätigt fühlen. Ich will auch mit dir über die Situation bei Hertha BSC sprechen, äh, über die Kopfverletzungen. Das ist ja auch so ein heikles Thema, nicht nur äh, wegen den Bielefelder äh, Fällen, aber auch deswegen. Deswegen Und dann auch so ein bisschen internationalen Fußball. Ich glaube, Manchester gegen Liverpool war ein geiles Fußballspiel am Wochenende. Vielleicht die beiden besten Mannschaften in Europa. Ich bin auf deine Meinung gespannt, aber lass uns mit dem Sonntag anfangen. Sandhausen gegen Dynamo. Wie sieht's es ein direkt Beteiligter, der auf dem Platz stand bis Mitte der zweiten Halbzeit?
1: Ja, natürlich bin ich über das Ergebnis sehr, sehr erfreut gewesen. Kannst du dir ja vorstellen. Ich glaube, wir wussten schon ganz genau, was auf dem Spiel steht. Ich glaube, wenn wir das Spiel am Wochenende verloren hätten, wäre Dynamo in uns vorbeigezogen. Und ja, mit dem Programm, was in den nächsten vor uns steht und auch was vor Dynamo steht, glaube ich schon, dass unsere Chancen sehr, sehr gering gewesen wären auf den direkten Klassenerhalt. Jetzt haben wir sechs Punkte Vorsprung. Ähm, leider immer noch das schlechtere Torverhältnis, also klar ist die Situation gerade deutlich besser, aber ja, es sind noch fünf Spiele zu spielen, also das ist noch, ist noch ein, ein weiter Weg und wir wissen schon ganz genau, dass wir definitiv noch weiter Punkte holen müssen, ähm, aber nichtsdestotrotz war am Sonntag ähm, ja, schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wie ist das bei euch äh, intern gehandhabt worden? Hier in Dresden hat man nach
0: außen hin äh, gesagt, ja, wir können, wir wollen dort gewinnen. Von Endspiel wollte von der sportlichen Leitung niemand was wissen, auch nicht von dem Sechs-Punkte-Spiel. Wie war es bei euch?
1: Es war ein Sechs-Punkte-Spiel. Also es wurde es wurde ganz klar angesprochen, dieses Spiel müssen wir gewinnen. Wir haben leider zwei Wochen zuvor ein ähnliches Spiel gegen Rostock ähm, wo, wo wir zum ersten Mal, würde ich sagen, so wirklich überlegen, waren ähm, leider verloren, was was sehr, sehr weh getan hat. Hatten dann das schwere Auswärtsspiel in Bremen, sind aber da wieder aufgestanden, ähm, haben, haben gepunktet und hätten mir ein bisschen Glück da, das Spiel sogar dort gewonnen. Aber wir wussten, wir haben drei Punkte Vorsprung und wir wollen mindestens drei Punkte Vorsprung haben nach dem Spiel. Ähm, Im besten Fall sechs und ja, ich glaube, so sind wir auch das Spiel angegangen.
0: Ja, das Spiel angegangen, das ist ein gutes Stichwort. Äh, mir haben ja einige gesagt, sie hätten schon das Gefühl beim Aufwärmen von Dynamo Dresden gehabt, äh, ja, dass da ein bisschen was gefehlt hat. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, im Spiel habe ich dann auch äh, so das Gefühl gehabt, speziell auch in der Anfangsphase, die eine Mannschaft, die will unbedingt dieses Spiel gewinnen und die anderen sagen, ja, wir schauen uns das Ganze mal an und äh, dann gucken wir mal. Also bei euch hat man wirklich gemerkt, ihr müsst fast gewinnen. Also für euch steht wirklich sechs Punkte obendrauf auf dieser Partie.
1: Ja, das ist, das ist schön, sowas zu hören. Ähm, also das ist ja eine Bestätigung, ähm, dass, wir, dass wir die richtige Herangehensweise hatten. Ähm, ja, wir, wir wissen das, was wir können, was, was wir vielleicht nicht können. Ähm, wir wissen, dass wir nach Standards sehr, sehr stark sind und ähm, ja, war natürlich jetzt auch toll zu sehen, dass, dass jetzt mal zwei andere Spieler bei den Standards ähm, richtig gefährlich wurden, die ja sonst in den Wochen zuvor nicht so gefährlich waren. Äh, mit Dennis Siegmeier und Dario Dormitsch, gerade Dario ähm, kennst du auch gut noch, wissen wir eigentlich, wie stark er bei den Standards ist. Hatte irgendwie nicht dieses, dieses Ballglück in den letzten Wochen, dass der Ball mal zu ihm geflogen ist und ja, war natürlich ein super Auftakt. Ähm, da direkt eins in Führung zu gehen und ähm, zwei Minuten später, muss man ja sagen, eine Wahnsinnsrettungstat von Kevin Breul bei meinem Kopfball. Da kann ja fast nach zehn Minuten der Deckel schon fast drauf sein. Ähm, mhm. Zweite Halbzeit, dann ähm, super wieder aus der Halbzeit gekommen und ja, wie man oft sagt, Fußball ist ein Fehlersport. Wir müssen auf einen Fehler warten. Der kam von Paul Wille und dann, dann muss man eiskalt zuschlagen. Gerade in solchen Spielen ist es, ist es wichtig, wenn man ganz, ganz wenige Möglichkeiten vielleicht nur hat, die zu nutzen. Ähm, und dann mit 2-0 konnte man natürlich schon, ähm, ja, mit einer breiteren Brust das Spiel angehen. Dann wurde es nochmal, noch mal knifflig, als das 2-1 gefallen ist. Aber ich glaube schon, dass sie gerade unsere Defensive, ihr Mann gestanden hat in den letzten 25, 30 Minuten. Sie haben sich in alles reingeworfen. Natürlich ein bisschen Quäntchen Glück dann auch gerade beim Schuss von, äh, von Löwe, dass er dann daneben geht. Aber ja, äh, klar, man kann jetzt sagen, so, ihr hattet nur 26% Ballbesitz, das ist doch unverdient. Ähm, ich fand nicht, weil wir spielen immer so. Und ähm, wir haben das durchgezogen, was, 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 was wir vorhaben, was wir können. Und ja, wir haben am Ende ja sogar noch die Möglichkeit aufs 3-1 auch noch. Ganz
0: am Schluss, äh, ja. stimmt.
1: Ähm, das wird ja häufig auch
0: diskutiert, Mannschaften, die sagen, okay, wir haben gegen wen, egal gegen wen es geht, haben immer ein gleiches Muster, wie wir spielen. Das macht sie natürlich teilweise ausrechenbar, aber äh, sie haben dann natürlich eine DNA und die ziehen sie gnadenlos durch. Bei Beispiel in der Bundesliga ist für mich Union Berlin. Bei denen weißt du auch, äh, wie sie spielen, wie sie ein Spiel äh, angehen und das äh, ist eine klare Definition. Bei euch auch. Auch hier in Dresden wusste jeder, wie ihr dieses Spiel angehen äh, werdet gegen Dynamo. Und trotzdem ist es Dynamo bei aller Videoschau, bei allem äh, Einstellen nicht gelungen, da irgendein Mittel zu finden. Hatte ich den Eindruck, auf jeden Fall 65 Minuten lang.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ich habe die PK vor dem Spiel, nach dem Spiel vom Dynamo-Trainer gehört. Ähm, ja, er hat ja schon gesagt, was sollen wir jetzt mit langen Bällen agieren, weil da sind sie sehr, sehr stark in der Luft. Also das, das können wir eigentlich streichen. Wir müssen übers Fußballerische kommen und ja, darauf waren wir aber ja auch eingestellt. Also wir machen ja auch unsere, unsere Aufgaben in der Woche und ähm, wussten schon, dass Dynamo wird. Äh, probieren wird, die, die Zwischenräume zu bespielen. Also müssen wir da absolut giftig und gallig sein, dass man da gar nicht durchkommt. Und ähm, das ist uns gut gelungen. Und du gebe geb ich dir schon recht, die letzten 25 Minuten ja hatte Dynamo definitiv viel, viel mehr vom Spiel und ähm, haben viel mehr Torraumzähnen gehabt. Aber ja, insgesamt fand ich trotzdem, es, es ist keiner nervös geworden hinten bei uns in der Defensive. Ähm, und von daher, so die 1000-prozentigen Chancen habe ich jetzt auch nicht so gesehen.
0: Gut, Diawussi, die Möglichkeit, Akoto hat auch eine, eine gute Möglichkeit. Du hattest sicherlich Möglichkeiten, gerade am Schluss dann noch den Ausgleich zu erzielen. Aber du hast gerade schon gesagt, es war sicherlich auch die Chance dann da, dass Sandhausen das 3 zu 1 macht. Aber ich hatte es ja schon in der Woche davor, da habe ich mir euer Spiel in Bremen angeschaut, das Gefühl, auch die sind am Schluss angelaufen. Und ihr hattet da trotzdem nicht den Eindruck gemacht, dass ihr jetzt komplett unsicher wirkt und landunter da bei euch regiert. Ihr seid das, glaube ich, auch gewohnt, also dass, dass Mannschaften dann drängen und dass ein bisschen Belagerungszustand in eurem Strafraum dann herrscht.
1: Ja, auch richtig. <lacht> Hast du recht? <lacht> Nehmen wir Woche für Woche. Und das macht euch nicht Kirre? Ja, anscheinend ja nicht. Also, die Jungs, die, die hinten agieren, sind schon sehr, sehr ausgepufft. Die haben schon viel erlebt und. Ja, wir haben einen gewissen Plan, den probieren wir durchzuziehen, Woche für Woche. Vorne probieren wir viel anzulaufen, viel zuzustellen, wenn wir die Bälle haben, die Umschaltmomente gut zu nutzen und die Jungs hinten, ja, sie probieren alles, um ihre Zweikämpfe zu gewinnen und da muss man halt auch sagen, wir haben halt auch einen richtig guten Torwart hinten im Tor, also das kommt auch noch hinzu, der... Wenn da mal Bälle durchkommen, dann, dann hält er schon verdammt viele. Also im Moment passt ähm, ein Rädchen ins andere und ja, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass es das so ist, weil wir haben es in der Hinrunde gesehen, es war auch mal anders. Wie war es bei
0: dir? Du bist ja schon angeschlagen in die Partie gegangen. Stand wohl ein fettes Fragezeichen,
1: ob du überhaupt spielen hättest können. Ja, richtig. Ähm, Anfang der Woche habe ich mich leider verletzt, direkt im ersten Training habe dann die ganze Woche keine Minute am Platz gestanden, Abschlusstraining habe ich probiert mitzumachen, ähm, musste es leider auch direkt abbrechen ähm, ja, aber dann hat unser Physio die ganze Woche hart gearbeitet und dann einen Tag vorm Spiel nochmal die Zauberhand ausgepackt, um so zu sagen ähm, aber es war klar, es war bis zum Warmmachen ein großes Fragezeichen ich meine, ähm, wir hatten ja auch 21 Mann äh, dabei, also da hat man schon gesehen, wie, wie, wie offen es war und beim Warmmachen ja, habe ich es nochmal probiert und habe gesagt, okay, es geht, äh, ziehen wir durch. Ich meine, das war ein absolut wichtiges Spiel. Ich wusste genau, oder wir wussten alle genau, worum es geht und ich kann sowieso, glaube ich, ganz gut beißen, aber wenn ich in so einem Spiel, wandern sonst? Und ähm, ja, Gott sei Dank ist der Plan dann auch so aufgegangen.
0: Bis äh, Mitte zweiter Halbzeit, irgendwann hast du dann angezeigt, geht jetzt wirklich nicht mehr und dann raus.
1: Ja, es war dann in der 70. Weil dann mhm. kam zu der Stelle noch andere Stellen hinzu und da war dann irgendwann, wo ich gedacht habe, okay, ähm, Irgendwann sollte man dann doch mal hören, nachdem man in der Halbzeit nochmal ähm, ja, nachjustieren musste und ähm, ja, das, das war vorher so abgesprochen, der Coach hat gesagt, äh, was, was mein Auftrag ist äh, und ich glaube, den habe ich erfüllt und ähm, dann ist es ja sowieso oft, dass in der Offensive gewechselt wird, also es war ja auch nicht ein überraschender Wechsel, von daher, das, das passte schon und ich war mit den Kräften komplett am Ende und ähm, ja, Maurice Bell ist ja dann gekommen und hat ähm, 20 Minuten Vollgas gegeben weiterhin. Habt ihr bei der Rudelbildung ein bisschen Glück gehabt? Also für das Foulspiel kannst du... Oh. Ja, was lasst du? Ja, ne? Hab ich Ich hab's glaube ich schon so gesagt. Normalerweise für ein, für so ein Event äh, zahlt man sehr, sehr teure Preise, wenn man dann in der ersten in der ersten Reihe stehen darf. <lacht> Las ähm, ja, Vegas Ja, so, ne? Also ich habe am ersten Moment, sage ich ja ganz ehrlich, bei dem V-Spiel auch gedacht, ups, den hat er ganz schön ja. öftig getroffen. Ich habe es in der Wiederholung gesehen. Man sieht schon, dass Shima ähm, seinen Fuß wegzieht. Also er ist nicht mit der offenen Sohle auf der Achilles-Szene. Von daher, sage ich, da kann man schon mit mit Geld dann rausgehen. Ich habe es im Spiel dynamischer gesehen, ähm, in der Wiederholung nicht mehr. Was danach war, war schon, war schon extrem. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass da auch, ähm, auch beide Parteien ein bisschen waren, weil wenn man. Also klar hat man von Silvio so ein bisschen, ähm, ja, die Handbewegung gesehen. Da, da kann man sich nicht beschweren, wenn der Schiedsrichter das anders macht. Man kann sich Jens aber auch nicht beschweren, wenn Christa Ferner rot kriegt, weil er schubst den Schiedsrichter. Da kriegt man auch schon mal rote Karte für. Ähm, dann die Ansaktion. Ich glaube, es schadet ja auch ein bisschen mit, ähm, ja, ich glaube, dem schnellsten Sprint des Spiels von, von den meinen IVs ähm, Richtung Schiedsrichter. Da war schon eine gewisse Dynamik. Aber ich glaube, wenn da ja, andere Farben gewählt worden wären, ja, dann können sich beide Mannschaften so nicht beschweren. Ich fand es aber stark, was, wie der Schiedsrichter das Ganze geleitet hat, weil zuerst hatte ich ein bisschen gedacht, oh, sehr, sehr junger Schiedsrichter, gerade für so ein Duell schon eine mutige Wahl, aber weiß ich nicht, wäre schon ein bisschen verrückt gewesen, wenn in diesem Spiel dann drei, vier Mann weniger um Platz gewesen wären. Also finde ich, hat er es schon ja, gut geleitet. Ich will auch an dieser Rudelbildung jetzt noch nicht festmachen, um
0: Gottes Willen. Also im Grunde genommen, äh, wenn du am Ende 1 zu 2 verlierst, musst du dich selbst hinterfragen, warum da äh, bestimmte Sachen nicht funktioniert haben, warum du erst nach der 65. Minute so richtig aufwachst und sagst, okay, jetzt nehme ich mal an diesem Sechs-Punkte-Spiel äh, in Ansätzen teil. Ähm, merkt man im Team an, dass es gerade nicht gerade den besten Lauf hat? Wie ist das äh, als 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 Gegner? Weil bei Dynamo ist es ja nun wirklich elf Spiele ohne Sieg. Da ist das Selbstbewusstsein nicht inflationär
1: ja, aber es war gar kein Thema bei uns. Also es war mhm. wirklich gar kein Thema von uns. Natürlich, da ich äh, intensiv mich intensiv mit Dynamo beschäftige, wusste ich natürlich, äh, wie die Situation aussieht. Definitiv. Aber ich glaube jetzt so, die, die anderen Jungs, nee, das, das war denen, glaube ich, nicht so wirklich bewusst. Beziehungsweise es war auch kein Thema vom Trainer. Also es war dieses eine Spiel, wo, wo es um alles ging. Weil, ja klar, du sagst jetzt elf Spiele in Folge nicht... nicht äh, gewonnen, aber trotzdem haben wir auch das Spiel gesehen, St. Pauli äh, gepunktet zu Hause, in Nürnberg gepunktet in Nürnberg. Gegen Schalke für mich klar die bessere Mannschaft gewesen. Also man wir, haben, wir haben ja, ja natürlich nicht gewonnen. Keinen. natürlich nicht gewonnen Aber du siehst ja trotzdem die Spiele. Und äh, da ist dann ja nicht, dass man sagt, oh, jetzt weil sie jetzt elf Spiele in Folge nicht gewonnen haben, deswegen werden sie jetzt auch das zwölfte nicht äh, gewinnen. Also so war das nicht das Thema, sondern wir haben die Spiele analysiert, wir haben Dynamo analysiert, was machen sie. Und trotzdem haben sie uns im Spiel ja noch überrascht. Sie haben ja eine andere Herangehensweise gehabt. Sie haben ein anderes System gespielt. Das, das muss man ganz klar sagen. Also sie haben ja sich auch schon probiert, was zu überlegen. Aber ja, Gott sei Dank waren wir in den Zweikämpfen da. Und wir konnten unsere Stärken, die wir haben, eiskalt ausnutzen. Standards, Umschaltmoment. Zwei Tore gemacht dadurch.
0: Ja, verraten es mir nochmal. Wart ihr anders äh, fixiert auf dieses Spiel? Wart ihr galliger?
1: Wart ihr bissiger? Wie war das bei euch? Ja, das weiß ich nicht, ob wir galliger waren, weil ich kann ja nicht in die Dynamo-Kabine reinschauen. Was natürlich schon ja, mit angetrieben hat, waren natürlich gewisse Äußerungen im, im Vorfeld der Partie. Ähm, von wegen, wenn man sich, äh, wenn man sich sicher sein will, dann muss man gegen die einfach nur den Ball laufen lassen, weil das können sie nicht so gut. Und da sind schon so Dinge, wo man, die man gelesen hat, wo man gedacht hat, Hoppala, also Hoppala, das äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so im Vorhinein so, so sage, ja, es war natürlich vielleicht nochmal einen eine Ticken Zusatzmotivation, aber ich glaube, wir sind sehr, sehr alte Haseln in der Mannschaft, wir haben sehr, sehr viel erlebt schon und ja, jeder wusste, was die Stunde geschlagen hat und dieses Spiel kann richtungsweisend sein und jetzt haben wir sechs Punkte vor, die wir wollten, wir wissen, wir müssen weiter Punkte holen, aber mhm. ja, die Situation bei uns ist angenehmer gerade als bei Dynamo.
0: Definitiv. Und Paco, da sage ich trotzdem, also ich, ich möchte trotzdem nicht irgendwelche Trainer haben, die dann nur Phrasen äh, erzählen und, oder Spieler, die Phrasen erzählen. Ich wünsche mir eben auch Spieler, die mal sagen, okay, wir fahren dorthin, wir wollen dort gewinnen, wir wollen zeigen, dass wir besser sind als die. Also Nagelsmann macht das immer gut. Super, Nagelsmann, aber fand, ich, fand ich, ich doch
1: nach dem Spiel die PK, fand ich doch sehr interessant. Also ich glaube, unser mhm. Trainer hat einen Redeanteil von dreieinhalb Minuten. Aber ich glaube, jeder hat herauserkannt, was, was, sein, ja. was sein Ziel war, das Spiel zu gewinnen. Und das haben wir gemacht. Und nichts anderes.
0: Es sind noch fünf Spieltage. Dynamo spielt am... Samstag gegen Holstein-Kiel. Soll ich dir mal äh, die Definition im Wörterbuch von Angstgegner nennen? Gegner, der einem nicht besonders liegt, den man fürchtet. Und das ist Holstein-Kiel für Dynamo Dresden, zumindest in der zweiten Bundesliga. Kennst du die Bilanz von Dynamo Dresden gegen Holstein-Kiel?
1: Ich weiß, dass wir mit Dynamo in Kiel damals gewonnen haben, weil an dem Tag ja, habe ich geheiratet. das war dritte
0: Liga. Das war ja, dritte Liga. aber das
1: weiß ich. Ja. <lacht> ähm. Ja, Hinspiel waren zwei oder drei Meter. Wie viele waren es? Ich weiß es nicht mehr äh, ganz zwei, genau. Zwei. zwei. Ja. Mhm. Eins ja, und zweiten, zwei äh, eins verloren, glaube ich. Ne? Genau. genau.
0: Du hast sieben Mal in der zweiten Liga gegen Holstein Kiel gespielt und hast davon alle Spiele verloren. Sieben Okay. Ja, ja was Kreisung soll ich dazu daher, sagen? <lacht> ja. oh, ihr, ihr spielt gegen St. Pauli. Jo. Um, die müssen auch. Also die Konstellation ist äh, eindeutig... Ihr habt vielleicht das schwierigere Schlussprogramm, aber ihr geht mit einem deutlichen äh, Vorsprung in die letzten fünf Partien. Können wir uns darauf ja, einigen? Ja,
1: 100 Prozent. Hast du recht.
0: Und äh, ihr habt ja auch wieder so eine gewisse Heimstärke äh, ge gewonnen. Und ich glaube, ihr werdet auch nicht ängstlich werden, wenn äh, der FC St. Pauli euren Strafraum äh, belagert am Samstag.
1: Ja gut, man kann ja von ausgehen, dass Pauli wahrscheinlich ein bisschen öfters den Ball haben wird, als wir am, am Samstag. Also von daher... Mhm. Ähm Nein, ich glaube schon, dass wir, also ich bin mir sicher, wir werden mit breiter Brust ins Spiel gehen und mhm. werden natürlich auch am Samstag probieren, das Spiel zu gewinnen, was dann die anderen Ergebnisse bringen. Das kann man ja wirklich nicht beeinflussen und es ist ja schon verrückt in dieser Liga. Also. Und trotzdem, ich hatte es in der letzten
0: Folge vom Rasengeflüster schon gesagt, Dynamo kann trotzdem von Glück sagen dass es Teams wie Ingolstadt und Au in dieser Saison gibt. Weil mit 28 Punkten könntest du in einer anderen Saison auch im Kampf um den direkten Abstieg noch verwickelt sein. 28 Punkte nach 29 Spieltagen ist keine tolle Bilanz. Muss man einfach äh, mal so sagen. 2014 äh, hatte Dynamo auch nach 29 Spieltagen 28 Punkte. Und vor zwei Jahren war es auch nicht anders.
1: Ja, gebe ich dir recht. Wir, also, wir hatten ja die ähnliche Situation vor, vor sechs Wochen oder sieben Wochen noch, habe ich auch gedacht, äh, boah, ey, das wird das wird ja eine grauenhafte Saison. Ähm, wie soll man da überhaupt noch rauskommen, Da muss man wirklich sagen. Ja, Ingolstadt hat ja, waren ja nach der Hinrunde schon abgeschrieben, die haben sich in der Rückrunde eigentlich noch gefangen. Ähm, und Aue hat es halt andersrum gemacht, eine Hinrunde, die ja nicht gut war, aber trotzdem ja auch noch nicht. Äh, der sichere Abstieg war aber in der Rückrunde ja nichts geholt, also ich glaube, da kann sich nicht nur Dynamo bedanken, sondern ja auch wir, auch Hannover, auch Düsseldorf, also wäre ja noch mehr hauen und stechen, wenn die auch noch ihre Punkte geholt hätten.
0: Geht es zwischen äh, Dynamo und Saarhausen im Relegationsplatz Ringen äh, aus oder spielt da noch jemand anderes eine ne Rolle? Also denkst du, dass Düsseldorf, Hannover von Rostock war? Nee, also Rostock ist ich raus.
1: Also für mich ist Rostock, Regensburg, die sind raus. Düsseldorf, die sind auch raus, da passiert auch nichts mehr. Ja, dann hat man noch Hannover, Kiel, Sandhausen, Dynamo. Also die vier vermutlich einer von den vier. Aber es Ziele müsste schon geht.
0: viel passieren. Es müsste schon verdammt viel passieren, dass jemand anderes die zweite. Ja, kann ich mir, mir nicht vorstellen. Also, vertritt, als also ich, das ich, ich bin
1: ehrlich. Bis hab, habe ich ja glaube ich auch im letzten Mal gesagt. Ich habe ein bisschen Regensburg gesehen, dass sie noch mal reinrutschen könnten. Ja. Aber sie haben ihre Punkte geholt und ähm, mhm. ja jetzt ist glaube ich da ja, passiert nichts mehr.
0: Und unten. Also, dass Ingolstadt und Aue jetzt nochmal einen Lauf bekommen, auch eher unwahrscheinlich,
1: oder? Kann ich mir Also, Aue war jetzt ja wirklich gegen Hannover, war so ein bisschen die letzte Chance, so, ja. dass, man, dass man wieder rankommen könnte. Weil dann, man muss halt im Kopf haben, das letzte Spiel ist halt noch in Dresden und äh, gehe ich da mit, ähm, ja, mit, mit zwei Punkten Rückstand rein, äh, dann ist noch was möglich. Aber man muss ja sagen, neun Punkte plus Torverhältnis, also das sind ja schon... Das sind ja gefühlt schon vier Siege aus fünf Spielen, also nein. Gucken wir oben, da würde ich
0: sagen, können wir es zwischen den fünf Teams ausmachen, oder? Der, ja. der HSV jetzt das mit sieben Punkten Rückstand, glaube ich jetzt auch nicht mehr so richtig äh, dran. Ich glaube, die können sich auf eine fünfte Saison in der zweiten Bundesliga vorbereiten.
1: Ich habe letzte Woche gesagt, ich vermute, der HSV wird jetzt drei oder vier Spiele gewinnen, aber dann wahrscheinlich in Ingolstadt verlieren. Okay, dass sie jetzt schon den Kiel verloren haben. Das ist ja echt Wahnsinn, ja einfach also dachte, sie, sie holen nach diesem Ausspiel
0: mit, ja. mit dem Rückenwind äh, auch die Punkte in Kiel. Ja, man hat auch.
1: ich bin ja auch ehrlich, man hat ja auch ein bisschen darauf gehofft. Also in der Situation, wo, wo Kiel ist, hat man ja schon gehofft, dass der, der HSV das Spiel gewinnen wird, weil dann geht es Kiel auch immer schlechter. Die hatten auch einen sehr negativen Lauf in den letzten Wochen und äh, ja das HSV dort wieder verliert, ist halt einfach... Aber es ist wie die letzten Jahre schon immer. Irgendwie immer, wenn man den HSV braucht, äh, dann das ist er nicht der da. April,
0: der, April, ja, der April ist nicht der Monat des HSV äh, als ist. Das geht gar nicht. Und früher ja. ist auch nicht unbedingt äh, die, die Phase der Hamburger. Ich bin mal gespannt, äh, ob sich dort sportlich äh, was tut, aber ob man sagt, nee, äh, dieses Mal äh, wechseln wir nicht das Pferd, sondern wir behalten äh, Tim Walter weiter. Es wird sehr, sehr spannend. Sie könnten dann natürlich auf eine eingespielte Mannschaft äh, aufbauen. Äh, das äh, hat ja neulich äh, Jonas Beuth gesagt, dass er gesagt hat, okay, wir wollen da eigentlich äh, gar nicht so viel ändern. Wir sind auch in, in ein paar Planungen darauf vorbereitet, dass wir äh, weiter in der zweiten Liga spielen. Wird trotzdem sehr spannend und ruhig wird es beim HSV durch die Ergebnisse der letzten Wochen nicht äh, unbedingt werden. Aber sie haben eben noch das Pokalhalbfinale. Ja, aber das, das ist, ist so ein bisschen äh, der Fakt, wo sie sich immer ein bisschen dra dran aufwiegen. Wenn sie gegen Freiburg dann verlieren, sollten (Konjunktiv), dann äh, wird denn auch auf einmal auffallen: Oh Gott, jetzt diese Saison wieder gar
1: nichts. Null. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich finde Tim Walter, ich finde ihn sehr guten Trainer. Der hat eine eigene Idee und er hat eine eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in Hamburg. Ähm, mhm. Aber ja, wir wissen beide, wie die. Wie der, ja, der Wind sich dreht in Hamburg äh, schon mal schnell. Aber ich, ich fände es cool, wenn er bleiben dürfte ähm, und auch nächstes Jahr wieder angreifen würde, weil ja interessanten Fußball spielen sie ja schon. Also sonst wären sie ja, also das hat man ja in den Pokalspielen super gesehen. Also die waren ja hochinteressant interessant ja. gegen die Bundesligisten. Ja, der Aufstieg steht wahrscheinlich schon über allem. Ne? Und ganz
0: oben, äh, die Top 5, Nürnberg, Darmstadt, St. Pauli, Bremen, Schalke, wenn ich dich jetzt fragen würde. Fünf Spieltage dem Schluss. Äh, Machen ja mal gerne mal.
1: Aktuell. Ich habe heute geguckt, äh, wie die Spiele denn noch sind. Und Schalke spielt echt gegen Bremen, Darmstadt, St. Pauli, Nürnberg und den SV Sandhausen. <lacht> die Armen. <lacht> nee. Also normal, habe ich vor vier Wochen schon gesagt, ist für mich Schalke 04 die Mannschaft, weil... Ich habe gesagt, Büskens wird nochmal ein Spirit reinbringen. So, sie haben ihr System verändert, wo man, wo man von ausgehen konnte. Sie haben Spieler wiederentdeckt, die, die ja einfach das Nonplusultra sind. Also ein Drechsler, der ist für mich seit Jahren super. Der hat in Köln unfassbar funktioniert, der hat in Kiel funktioniert. Es war ja Wahnsinn, dass der Junge äh, bis, zum, bis vor drei Wochen mit einem Assist und einem Tor da stand bei Schalke. Ähm, da erwarte ich, ja ohne zu übertreiben, äh, 15 und 15 so ungefähr. Also das war ja Wahnsinn, der ist wieder da, also von daher, die, die laufen, wobei ich das Spiel in Dresden nicht gut fand, aber sie haben das Spiel gewonnen und ähm, am Ende steigt man so auf. Bremen, qualitativ denke ich, ja, sind sie top, haben aber, klingt blöd vielleicht, aber haben gegen Ingolstadt und Sandhausen in Heimspielen vier Punkte verloren. Das sage ich, als Aufsteiger darf dir das eigentlich nicht passieren. Bin gespannt. Spielen, spielen glaube ich jetzt in ja. Darmstadt spannendes Spiel, ne? Weil Darmstadt ist jetzt auch hat jetzt auch gewackelt. Ähm, aber jetzt trotzdem haben immer noch alles in der eigenen Hand. Also und jetzt ein Heimspiel. samstag Heimspiel also ist,
0: ist übrigens Hamburg gegen Karlsruhe.
1: Ja, das hätte sich äh, jeder anders gewünscht. Aber nach dem Pokalspiel verständlich. Aber jetzt, äh, ja. ich glaube Sport 1 würde es gerne noch mal umändern. Ja, davon es ausgehen.
0: Also Bremen und äh, Schalke. Für mich äh, schon ja. In der in, in der Formel 1, in der ersten Reihe würde ich äh, mal sagen, oder? Ja, für,
1: für mich ja. Und dann, ja. boah, Nürnberg ist ja Wahnsinn. Ne? Also die marschieren ja gerade verrückt. Von der Qualität, denke ich, ist Pauli die drittbeste Mannschaft noch da oben. Also die drei und dann Nürnberg und dann Darmstadt. Hm. Aber wahrscheinlich ähm, ist es in fünf Wochen genau andersherum. Wir werden
0: es sicherlich nochmal besprechen. Du hast Mike Büskens jetzt gerade mhm. erwähnt und du hast hier vor ein paar Wochen, da war der Trainerwechsel noch ganz frisch gesorgt und der wird auf jeden Fall was bewirken. Ich glaube, er ist jetzt nicht der das Taktik-Mastermind, so wie diese ganzen jungen Trainer, die mit, der, mit dem iPad da und sagen, wir müssen jetzt noch dies machen und jedes machen. Aber er hat irgendwie den Zugang zu dieser Mannschaft gefunden und hat an den richtigen Hebeln gedreht. Wenn einfach so, holst du nicht vier Siege in Folge.
1: Hundertprozentig, aber ich sage dir, ich finde, er hat in Anführungszeichen etwas Gleiches gemacht, was Hansi Flick bei Bayern München gemacht hat. Hansi Flick hat bei Bayern München seine Führungspersönlichkeiten bzw. die Spieler, die in der Öffentlichkeit auch die Führungsspieler sind, wie damals ein Boateng, wie ein Alaba, wie ein Thomas Müller, wieder in die Position gebracht, dass sie auf dem Platz sind und sie rufen ja ihre Leistung ab. Und dadurch hast du auch drumherum viel mehr Ruhe. Und nichts anderes hat für mich jetzt äh, Mike Buskens auf Schalke gemacht. Er hat einen Danny Latzer, er hat einen Drexler, er hat einen Salazar. Er hat sie wieder in die Position gebracht. Ich meine, es ist einfach ein Politikum, wenn ein Danny Latzer, der aus der Bundesliga kommt und dann nicht spielt, als Mannschaftskapitän. Es ist ein Politikum, wenn er seine Leistung bringt. Er hat die wieder auf den Platz gebracht und du hast viel mehr Ruhe. Und dann liefern sie natürlich auch. Wenn sie nicht liefern, klar, wäre wer großer Mist. Aber sie liefern ja. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, Danny Latz hat zwei Tore äh, gegen Auge gemacht und ich glaube, im Spiel danach draußen gesessen. Hm. Schwierig zu erklären, ne? wenn der Mannschaftskapitän... Du hast einfach mehr Themen und so ist halt ein bisschen mehr ähm, ja, Ruhe. Plus, du hast natürlich jetzt auch ein bisschen das, das Quäntchen, Quäntchen Glück auf deiner Seite, was du, was du immer brauchst. Also Gerade wenn hm. ich das Dresden-Spiel dran erinnere, bis zum Elfmeter war sehr, sehr wenig von Schalke zu sehen. So, Gar dann nicht. kriegst du die Chance geschenkt. Schiebst den ein, machst danach ein überragendes Kopfballtor, das muss man ja schon sagen. Aber auf einmal läuft es anders. Ne? Und das ist halt, um Mike Büskins, ja, also dass er motivieren kann, das habe ich selbst mal erfahren. Und ähm, das sehen wir jetzt ja auch. Und plus die Fans, die jetzt zurückkommen, die kommen ja in einer geilen Situation zurück. Sie kommen ja nicht zurück, wo es jetzt eher Stress ist, sondern jetzt können sie, können sie alle was gewinnen. Also ich glaube, das pusht dann nochmal richtig. Weil du die Fans jetzt gerade ansprichst, äh, dann
0: lass uns äh, gleich mal das Fan-Thema äh, aus einer anderen äh, Sichtweise nochmal äh, thematisieren. Ähm, Hertha BSC, ähm, ja. du wirst die Bilder gesehen haben am ja. äh, Samstagabend nach dem Derby gegen Union Berlin. Eins muss man mal vorwegnehmen. Wenn du dreimal gegen deinen Stadtrivalen verlierst, dann tut dir das in der Fanseele ungemein weh. Das, das, das ist einfach so. Und ich glaube, als... Äh, Fan- oder als Mitglied einer aktiven Fanszene dann noch umso mehr. Wenn du siehst, Mensch, die Köpenicker jetzt zum dritten Mal, die äh, tun uns hier gerade so den Rang ablaufen, dieser kleine Stadtteilverein, der scheint hier alles richtig zu machen und wir mit den Millionen Investitionen machen irgendwie alles falsch, was man nur falsch machen kann. Alles lacht über uns, über den großen Hauptstadtverein, über den sogenannten Big City Club, und trotzdem, die, die Szenen nach dem Spielen, boah, ich, ich, ich finde das befremdlich, äh, auch, auch was da dann gemacht wurde. Und ich kann auch Mittelstädt ver, verstehen, dass der dann ja. in dem Moment gesagt hat, okay, ich ziehe das Trikot aus, ich äh, will jetzt hier nicht noch weiter irgendwie aufwiegeln äh, und, und, und Konflikte schüren. Aber es ist, es ist kein gutes Signal, auch für, den, äh, für die verbleibenden fünf Spiele in der Bundesliga-Saison und eine mögliche
1: Relegation. Also 100% ist eine absolute Katastrophe, sowas, weil da sieht man, dass, dass keine Eintracht mehr herrscht, sondern nur noch Zwietracht. Ähm, aber ich sag dir trotzdem, Jens, wenn weiß ich nicht, wenn ich mir vorstelle, damals in Dresden, äh, und wir hätten drei Spiele in der Saison gegen, gegen Aue oder gegen Magdeburg verloren, äh, und dann hätte Lemi so eine Ansage gemacht. Also, ich, ja, die Fans sind das Herz des Vereins, definitiv. Und. Ja, das ist schon, ich meine, du, sch du schämst dich ja selbst schon, wenn du so eine Leistung bringst. Das ist ja einfach so, weil hm. du bist ja auch selbst unfassbar enttäuscht. Es werden immer viele gesagt, man identifiziert sich nicht mit dem Verein. Das ist bei manchen sicherlich so, äh, gibt aber auch genug, die sich sehr wohl mit dem Verein identifizieren und denen das sehr, sehr nahe geht. Und ähm, ich glaube, es tut schon richtig weh. Und wenn dir dann der Capo, der, der Ultras oder der, der ganzen Fanbase sagt, äh, du bist es nicht wert, das Trikot dieses Verein zu tragen, das ist schon ein Stich ins Herz. Also das muss man schon sagen. Also dann hat man eigentlich schon, dann hat man schon verloren, weil ähm, ja im Endeffekt dafür spielen wir doch alle. Das waren schon traurige Szenen.
0: Fand ich eben auch und äh, eigentlich brauchst du jetzt in dieser schwierigen Situation, wo du jetzt gegen äh, die Mitkonkurrenten dort unten spielst, ja auch gerade deine Fanbase. Also du bist ja darauf auch angewiesen, weil du natürlich weißt, unsere sportliche Qualität, auch wenn wir gute Namen im Kader haben, die reicht offenbar trotzdem äh, nicht aus und dann sagst du dir, okay, dann haben wir wenigstens äh, die Fans hinter uns. Und das ist ja jetzt alles nicht gegeben. Sportlich liegt man muss man sagen, trotz des äh, zwischenzeitlichen Zwischenhochs nach dem Sieg gegen Hoffenheim weiter in auf der Intensivstation, aber auch das ganze Umfeld. Wir haben so oft auch über über den Investor gesprochen, über das, was da drumherum passiert, dass es da äh, natürlich sehr unruhig ist, aber jetzt auch mit den Fans schwierig, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, es, gibt, es dreht sich um alles, nur nicht ums Sportliche. Ne? Ja, Das muss man sagen. Dann war ja auch am Wochenende Plakat gegen Bauer und Windhorst raus. und Richtig. Ähm, ja, Thema Margaret ist ja sowieso, steht ja über allem und jetzt noch mit den Fans, was, was, was fehlt noch? Also ist im Moment keine gute Situation und wenn ich dann vergleiche, so die Konkurrenten in dem, in dem Prozess gerade, okay Bielefeld hat natürlich ein saumäßiges ähm, Programm, jetzt gegen Bayern München, sie spielen auch gegen Leipzig, das ist jetzt schon schwierig da Punkte einzufahren, muss man sagen, aber sie kennen die Situation. Und den VfB finde ich eigentlich in den letzten Wochen sehr, sehr stark, also mit diesen Spielen. Klar, jetzt gegen Dortmund, aber Dortmund ist halt auch eine, eine absolute Top-Mannschaft, ne? da kann man dann schon nochmal verlieren. Aber Kalajic gefehlt. Und der hat gefehlt, das ist halt einfach, das macht so viel aus, ist wie Unterschied zwischen Tag und Nacht beim VfB. Mhm. Aber die Situation ist, glaube ich, nicht so rosig gerade für, für Hertha. Und ähm, mhm. Ja, dann hast du das Thema jetzt schon, dass ähm, Kapitän vom Bord geht im Sommer, nicht verlängert wird du hast das Torwartthema. thema du musst ja mal überlegen, das ist gerade die, ich finde, der macht super, der spielt super, der Lotka, aber der ist ja, was ist er, die Nummer 5, der hat schon unterschrieben ja. bei, bei Dortmund 2 in der dritten Bupi Liga, Bupi. also, ja. jetzt ist der auf einmal derjenige, der dich retten soll, die haben schon viele Baustellen gerade. Spielen jetzt in Augsburg und ich finde
0: Augsburg äh, ja. in den letzten Wochen super. wirklich. Ja. die haben das äh auch richtig angenommen, aber weil Augsburg auch weiß, okay, für uns geht es eigentlich in acht von zehn Fällen eigentlich immer um den Klassenhalt und äh, genau. die sind das gewohnt, äh, dass es am 16. April nicht um irgendwie Conference League geht, sondern die wissen, ja, wir brauchen noch Punkte für den Klassenhalt und das haben sie zuletzt richtig gut gemacht, auch Markus Weinzierl muss man so sagen.
1: Ja, finde ich auch. Gerade das Spiel gegen Mainz war sehr, sehr überzeugend. Und auch gegen Bayern. Du musst halt, du wusstest halt, okay, das Spiel gegen Augsburg wird gerade nicht das wichtigste Spiel für Bayern München sein. So, wir müssen es irgendwie gewinnen, aber zwischen Villarreal ähm, gibt gerade wichtige Spiele. Gerade mit der Punktevorsprung, den man hat auch auf dem BVB. Pech dann, dass du einen Elfmeter kriegst. Aber so muss man dann eigentlich in München auftreten, finde ich. Magath, du hast schon gesagt, okay, über Magath reden alle
0: jetzt die letzten beiden Spiele gingen verloren. Ich sag mal, in Leverkusen kannst du verlieren, ja. aber er hat natürlich auch gegen Union Berlin gesagt, die waren die bessere Mannschaft, das muss man einfach auch so sagen. Also Union hat das ja, eiskalt runtergespielt und die waren wirklich, äh, nicht nur an dem Abend, die sind seit zwei, drei Spielzeiten wirklich die klare Nummer eins in der äh, Hauptstadt. Also das hat man auch gesehen, die hatten einen klaren Plan. Äh, jetzt kommt es drauf an, jetzt muss äh, der Margaret beweisen, dass er
1: noch äh, es kann äh, mit dem äh, Retter-Syndrom. Ja, ich habe noch nie mit ihm zusammengearbeitet, also auch nicht als junger Spieler durch dich Wer noch. war eigentlich der härteste Trainer, mit dem du jemals gearbeitet hast? Oh, Mike Walpurgis, hundertprozentig, ja. ja. Da haben wir okay. ja, da haben wir ja teilweise ähm, dreimal an einem Tag trainiert. Also da war da kam, Puh. wurde man um 8 Uhr ins Judo-Zentrum gestellt äh, dann um 10 Uhr auf dem Platz, dann nachmittags um 15.30 Uhr auf dem Platz und der Verlierer des Abschlussspiels ähm, durfte zu Fuß in den Wald und der Gewinner durfte mit Fahrrad in den Wald. Also, das war schon, der war, war schon sehr, sehr intensiv, aber hat mir sehr, sehr viel gebracht für meine Karriere. Also, bin ich ihm hm. sehr, sehr dankbar für. Der hat guten Weg mitgegeben, aber war, war sehr harter Trainer, fand ich. Man muss zwischen dem Osnabrücker Mike
0: Walpurgis und dem Dresdner Mike Walpurgis irgendwie einen Unterschied legen. Also, ganz ja, ehrlich. Ich, ich habe nie ein entspannteres Trainingslager erlebt als das unter Mike Walpurgis, so, Ganz ehrlich, also das ja, habe ich. Hab ich gehört und war
1: sehr verwundert drüber. Also.
0: Aber interessant. Ja, zurück zu äh, Felix mhm. Magath. Äh, der muss jetzt beweisen, dass er es noch kann.
1: Absolut, jetzt ja, klar. Die sind ähm, 17. gerade. Und du wirst
0: das nicht mit Medizinbällen mehr machen, sondern ich glaube, er ist jetzt auch als Psychologe gefragt. Ja, aber
1: ich finde es einfach, ich, ich, ja, das zu 100 Prozent, weil ich glaube, der Kopf entscheidet gerade viel, viel mehr als, als die Beine, weil äh, ich kann jetzt nicht in den letzten fünf Wochen mehr die Beine trainieren oder so, da... da das musste ich vorher erledigt haben, jetzt geht es darum, äh, auf dem Platz zu performen und äh, abzuliefern am Wochenende, aber ich finde es halt immer wieder interessant, so. es gab ja die ganze Geschichte, Magath kommt, dann äh, Werner Leutert von, von Schalk haben sie ja oh. geholt, der war ja immer sein, und alle Jungs, die schon mal mit zusammengearbeitet haben, haben so ein paar Geschichten erzählt und in der, innerhalb der nächsten Woche. Stand all die Geschichten in der, in der Zeitung, dass sie das in dieser Woche gemacht haben. Also da haben dann schon echt einige geschmunzelt bei uns. Also mhm. ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt, was jetzt passiert. Aber jetzt fehlt ja noch Jovetic, der schon ein Unterschiedsspieler ist. Aber ich es ich mal ganz ehrlich, ich hoffe es, dass sie es erwischt, weil dadurch ist die Chance größer, dass es Bielefeld nicht erwischt. Und mhm. ich würde sehr, sehr gerne mal im Olympiastadion spielen. Und, wir arbeiten dafür, dass wir nächstes Jahr auch in der zweiten Liga sind. Und wenn die Hertha dort auftauchen würde, wäre schon wäre schon traumhaft, weil ich glaube, es würde nicht, nicht du so nicht, ablaufen. Ich wie, versetzt ja. hast. <lacht> Nein, ich glaube es nicht, dass es so ablaufen würde wie beim Pokalspiel zwischen äh, Dynamo und Hertha. Das war ja Gänsehaut pur. Das weiß ich auch. Aber ja, im Olympiastadion. Du warst schon mal da, ich noch nie.
0: Nee, ich meinte mit dem Stichwort, dass du mir ja. nochmal gesagt hast, wir arbeiten dafür, dass ja. wir in der zweiten Liga drin bleiben. Ich, ich hatte, ich hatte so auch so ein bisschen insgeheim gehofft, dass Alois Schmerz gesagt hat, okay, ihr habt das Sechs-Punkte-Spiel gewonnen. Ihr habt jetzt bis zum Samstag frei. Wir sehen uns schön. Samstag 13 Uhr im Hartwaldstadion. Ja. Leider ist eben nicht so. Du hast Arminia Bielefeld jetzt schon erwähnt. Die haben natürlich ein knackiges Schlussprogramm. Da zumindest die Relegation zu schaffen, wird schon ambitioniert.
1: Ja, finde ich auch, ähm, weil man ja kein Polster hat, so muss man ja sagen, ähm, im letzten Jahr hatte man ja schon ein, ein kleines Polster, wird schon, wird schon brutal schwer und ja, ich glaube, es setzt sich jetzt auch ein bisschen in den Köpfen fest, so diese, also jetzt fand ich gegen Wolfsburg, fand hm. ich zum ersten Mal eine auch so eine schwache Leistung, ich meine, diese wiederholte Kopfverletzung, ja. ich glaube, das, das trifft dich auch irgendwann, wenn dir Letzte Woche denke der Kapitän, ich meine Fabian Klos ist immer noch Kapitän, hat jetzt nicht mehr viel gespielt, aber ist ja trotzdem immer noch der Kapitän. Oh, wenn man sowas miterlebt, jetzt erlebt man nach fünf Minuten gefühlt äh, die nächste Mal, also schluckt man dann glaube ich schon.
0: Ich glaube, das nimmt dich auch mit als äh, Fußballer. Du hast gesagt Fabian äh, Klos, dann ist Cedric Brunner jetzt. Bei Brunner ist es offenbar nicht ganz so ja. schlimm. Aber trotzdem, diese Kopfverletzung ist natürlich ein Thema, was auch sehr sensibel zu behandeln ist. Weil man natürlich auch darüber redet, welche Folgen so etwas haben könnte. In anderen Sportarten, American Football und auch Basketball, wird in den USA das noch schärfer gehandhabt als hier mhm. in Deutschland. Wie gehst du mit diesem Thema um, als jemand, der natürlich auch hin und wieder mal zu einem Kopfball hochsteigt zum Beispiel?
1: Ja, pf, schwierig. Also ich wirklich Gedanken darüber mache ich mache ich mir nicht, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, wenn jetzt so, ich weiß nicht, ob es darauf hinaus will, aber in den in den neuen Konzepten der Jugend ist ja schon so, ich glaube irgendwie Kopfbälle verboten so ein bisschen. Wenn das jetzt im Herrenfußball wäre, dann könnte ich gefühlt aufhören mit Fußball so, weil mhm. ist somit meine größte Stärke der der Kopfball. Ähm, aber ich finde schon die, die ich glaub, dazu wird es auch nicht kaum ne, kommen. Die, aber diese Dynamik in diesen Zweikämpfen ist schon ist schon extrem geworden und ähm, ich habe es beim ersten Mal zum Beispiel bei Fabian Kloß ja miterlebt, wie er damals äh, mit aneinander aneinandergeprallt ist und einfach ein Loch im Kopf hat, einfach ein Loch im Kopf hatte. Und als diese Szene jetzt wieder so war, pff, hat man schon geschluckt. Also es ist schon, ist schon oft, dass man denkt, boah, heftig so, wie Spiele einander Moment?
0: Als, als jemand, der da mitbeteiligt ist, sagt man, Gott sei Dank hat es mich jetzt nicht erwischt. Oder wie, wie geht man damit um? Oder betet man und sagt, hoffentlich äh, gibt dann ein Zeichen, dass es ihm einigermaßen geht. Oder wie, wie, wie ist das äh, dann auf dem Platz? Da stehen ja dann auch viele Spieler dann um den Betroffenen drumherum.
1: Naja gut, das ist Zeichen ist ja immer, äh, als ich damals meinen Kreuzbandriss hatte, äh, habe ich auch äh, einen Daumen hoch gemacht. Äh, hm, hm. Aber ich wusste ja trotzdem in dem Moment schon, ja, das war es jetzt erstmal für längere Zeit. Also ein Zeichen mhm. ist, immer, ist immer relativ. Äh, ist, glaube ich, besser als wenn einer, so wie jetzt bei Cedric Brunner, äh, bewusstlos abgetragen wird mit, mit Halskrause. Ich glaube, dann, dann schluckt man nochmal richtig. Ähm, wie geht man damit um? Es ist einfach in dem Moment einfach nur, nur Schock und mhm. man ist schon wirklich sprachlos. Also es ist schon einfach und denkt sich, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Belastet das dann einen, der weiterspielen kann, aber der
0: weiß, okay, der Mannschaftskollege, da weiß man nicht so richtig wie jetzt im Fall Brunner, was der hat. Also glaubst du, dass das Bielefeld in dem Moment auch belastet hat, dass, dass man da auch ein bisschen was abziehen muss von der Leistung beim Wolfsburg-Spiel?
1: Also ich sage auf jeden Fall, weil wir hatten im letzten Jahr die Szene, er ist auch in der ersten Halbzeit, ich glaube, im Duell mit seinem eigenen Torwart von hinten getroffen worden und einfach liegen geblieben und, und wurde dann ja auch äh, abtransportiert und ich sag dir ganz ehrlich, die 10 Minuten danach war gefühlt erstmal alles egal, also das, das war wirklich, war so 10, 35 Minuten, das Einzige, was mich in dem Falle da interessiert hat, war wirklich in der Halbzeit zu erstmal zu hören, wie geht's ihm es war der gegnerische Spieler, also noch nochmal ganz was anderes, aber weil... Ja, natürlich, Fußball, wir wollen gewinnen alles, aber wenn sich dann doch jemand verletzt und dann auch schlimmer verletzt, äh, nee, das, das macht keinen Spaß und ähm, das gönnt man niemanden und ähm, ja, es hätte dich selbst ja auch in der Szene dann treffen können und ist einfach scheiße, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das große Thema ist natürlich immer bei diesen äh, Zusammenstößen, dass man eben auch schnell eine Gehirnerschütterung hat, mhm. auch wenn es nur eine leichte ist und man gibt eben auch schnell das Zeichen, weil man vollgepumpt ist mit Adrenalin, ja, Total. ich kann weiterspielen. Sollte man, das ist ja die große Diskussion momentan, sollte da ja jemand ganz neutral ist, vielleicht nicht mal der Mannschaftsarzt, sondern jemand, der ganz neutral ist, sagen, okay, du kannst weiterspielen oder du kannst nicht weiterspielen. Weil oft wird jetzt auch gesagt, gerade auch wegen der Spätfolgen, die das haben kann, siehe American Football, dass man sagt, okay, nee, wir nehmen dich ja, aus. Ja,
1: geb ich, gebe ich dir recht, Jens, aber wie willst du es handhaben? Weil ähm, im, im American Football kannst du den Spieler da mal kurz rausnehmen, der wird mhm. dann fünf Minuten untersucht und kann ja. dann wiederkommen. Aber ja. willst du im Fußball, was, wie willst du es machen? Willst du dann fünf Minuten unterbrechen, so bis der untersucht ist? Weil wenn du ihn einmal ausgewechselt hast, dann kannst du ihn ja nicht mehr wieder einwechseln. Also Ich, ich sag mal, ich habt jetzt auch nur erstmal mhm. naive Ideen, aber mhm.
0: notfalls nimmst du ihn für fünf Minuten in irgendeinem Zelt oder irgendwo in den Raum, wo du sagst,
1: dort wird das gecheckt. Ja, und dann spielt die Mannschaft fünf Minuten in Unterzahl. Ja.
0: Ja, klar, das
1: ist eine, das es ist jetzt ist ja ist ja ja
0: noch nicht die sinnvollste ne, das, es ist
1: das ist ja einfach der, der ganze komplexe Bereich des, des Fußballs. Mhm. dass Es muss einfach ganz schnell gehandelt werden. Also es ist ja wirklich so, wenn du eine Platzwunde hast, dann, dann winkt der Trainer auf der anderen Seite schon, du bist noch am Bluten und winkt schon, was ist denn jetzt? So, mhm. kann der jetzt mal endlich wiederkommen? So? Du hast es doch jetzt letzte Woche gesehen ähm, gegen Villarreal mit Goretzka. Also sind wir ganz ehrlich, wenn diese Szene in der 63. Minute passiert, dann wechselt er ihn nicht aus. Weil dann wird er getackert, genäht, dann ist er drei, vier Minuten später wieder da. Dadurch, dass es jetzt in der 90. war, plus äh, hat er ihn dann ausgewählt. Weil er gesagt hat, okay, bis der wieder da ist, aber du hast ja nicht ja, diese Unterbrechung. Die
0: Bellingham-Szene neulich äh, war auch so, so ein Beispiel, wo du gesehen hast, okay, der hätte eigentlich nicht weiterspielen äh, dürfen. Und gibt dann das Zeichen, äh, weil er natürlich, wie gesagt, äh, auch noch unter Adrenalin steht und sagt, na klar, ich kann weitermachen. Und eigentlich hätte man da sagen, jemand Neutrales sagen müssen, okay, nee, geht nicht. Wir haben hier eine gewisse Schutzfunktion.
1: So. Ja, gebe ich dir recht, aber ich sagte, wenn mich jetzt, äh, wenn jemand Neutrales gewesen wäre, hätte ich am Wochenende nicht gespielt. So, weißt du? So, weil er eine gewisse Schutzfunktion. Sag mal, ja, da hast du recht, das aber. Ist, ich, noch, ist noch drastischer. Wegen ja, der definitiv. Ja, definitiv. Da musst du, ja, als Experte wahrscheinlich schon, aber. Ich glaube, ich würde mich fürchterlich in dem Moment aufregen, weil man denkt halt einfach ja, jetzt logisch. nicht an in das, was später Moment, ist. In dem Moment,
0: äh, aber ne? wie gesagt, guckt ja die, da gibt es ja auch diesen einen äh, Film, diesen ja. Football, äh, wo, wo du wirklich merkst, was diese äh, Kopfverletzungen für Spätfolgen haben. Und die, die tragen doch einen Helm. Das ist gleich die das nächste. Äh, ja. ähm, es, es, sollte man Boah, aber das kann ja nicht jeder mit Kopfschutz rumlaufen. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Also, aber ich, ich sag mal, jeder, der vielleicht so ein, zwei solche Verletzungen hat, sollte vielleicht so einen, so einen Kopfschutz äh, künftig tragen. Keine Ahnung.
1: Ich empfinde, es klingt hm. jetzt echt blöd, aber die Spieler, die mit Kopfschutz spielen, sind in Anführungszeichen die, wenn sie es gewohnt sind. Für mich, ich hatte einmal eine Maske, weil ich meine Nase kaputt hatte. Ja. Das war Horror. Ich habe die nach, äh, nach 20 Minuten weggeschmissen und habe gesagt, naja, entweder fliegt die Nase jetzt nochmal durch oder es geht schon. Weil ich habe nichts gesehen im Rücken und es war viel gefährlicher für mich. Weil ich gar nichts gesehen habe und mir dann ja, in die Gegenspieler reingerannt bin. es war schlimm. Aber ich finde, die Spieler, die es gewohnt sind, wie, ich glaube, Jasula, Rosbach, mhm. die immer mit dem Kopf die sind in Anführungszeichen im Vorteil. Weil sie einfach geschützter sind und sie können viel mehr in Bälle reingehen, mhm. äh, sie spüren ja nicht mehr in Anführungszeichen diesen Schmerz. Also ich finde es immer unangenehm gegen Spieler zu spielen, deren, der einen Helm hat, weil es tut mir deutlich mehr weh, als, als es ihm wehtut. Klar, ich, er hat es, weil er eine frühere Verletzung hatte, die hätte ich auch nicht gerne, aber ähm, das ist immer so schwierig, finde ich, schwierig. Hast du
0: mitbekommen, Leipzig hat sich heute einen Torhüter geholt, ja. den verpflichten die ab 2024. Äh, großes äh, Talent äh, aus Belgien, aus äh, Genk. Äh, Martin äh, van der Voort ist sein äh, Name. Man soll irgendwann mal die Nachfolge von Guayashi antreten. Es scheint der absolute Torhüter dort in Belgien zu sein. Aber ab 2024 ist auch mal ein mutiger Move, sowas äh, zu machen. Im Handball höre ich sowas immer häufiger. Da werden äh, auch immer Verpflichtungen gemacht, die dann erst 2023 oder 2024 zum Traum kommen. Im Fußball ist das eher seltener, oder? Dass man schon zwei Jahre vorausdenkt und äh, Transfers macht, gerade in der jetzigen Zeit.
1: Ja, definitiv, aber du musst ja sagen, Leipzig ist ja gut aufgestellt im nächsten Jahr, also mit, mit Gulaschi und mit Janis Blaswig, also okay, beide gut. Ähm, sind ja gut aufgestellt und du siehst ja noch in Gulaschi, so, er sollte ja noch ein, zwei Jahre auf jeden Fall spielen und das ist doch clever, wenn du jetzt so vordenkst, ich weiß nicht genau wie es ist, aber man hat jetzt auch gelesen, irgendwie mit gewissen Leihspielern darfst du ja nicht mehr so hantieren, wie es früher mal war, da gibt es ja mhm. irgendwelche Obergrenzen und ähm, jetzt wird es halt über diesen Weg probiert, ähm, ja, du sicherst ihn dir jetzt schon, aber lässt ihn noch zwei Jahre dort sich weiterentwickeln und da, Jens, ist ja im Endeffekt das Gleiche, wenn er dann so sich gut weiterentwickelt, mhm. äh, wie sie vermuten, ja, dann wird er in zwei Jahren kommen. Weißt du, ja, selbst und wenn es nicht funktioniert, dann wird er wahrscheinlich nie in Leipzig auftauchen, also dann wird er, wie die anderen, die Leipzig auch alle hatte, äh, irgendwo in Holland spielen oder, oder sonst wo. Ist interessant, aber passt für mich irgendwie auch wieder zur Philosophie von Leipzig. Die Nachspielzeit.
0: Internationaler Fußball. Hast du am Sonntag noch äh, die Chance, äh, bei Manchester gegen Liverpool kurz reinzuschauen?
1: Ja, habe ich gehabt. Ähm,
0: ja. War ein sehr sehr gutes Spiel. Äh, das also war ich Wahnsinn. Sonntag <lacht> dann nicht mehr sehen können, aber das muss man schon sagen. Ich habe mir dann noch mal am Montag eine Zusammenfassung angeschaut. Also das da trafen war. schon zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs aufeinander.
1: Ganz ehrlich, Jens, fandest du es Qualitativ besser als Sonntags Nachmittags? <lacht> Andersweise. <lacht> Was war das? Alles also das war ja, das war ja alles, wo man sich Fußball von erträumt. Da passt der, ja, jeder passt, die Geschwindigkeit, ja, jede Flagge, jeder Schuss, gigantischer Fußball. Also die hätten von mir also auch drei Tage durchspielen können und äh, jo, man hätte zwischendurch geschlafen und wieder reingeguckt. So. also das war ja Fußballvergnügen. und ähm, könnte es ja, ja nochmal
0: geben, äh, die Partie Also jetzt am Wochenende gibt es ja im, im, Im Pokal und in mhm. der Champions League Auch nicht ganz ausgeschlossen Gut, das würde es dann frühestens im Finale, Im Finale geben Finale, ja Also ich habe nach dem Spiel
1: in dem Moment gedacht ähm, Gib den beiden doch einfach die, die Meisterschallung Gut, also was sollen die noch mehr machen Und wenn man die Statistiken dann sieht Was haben die beide? 385 und 384 Punkte seit Weiß nicht wie viel Spielen jetzt äh, Also war schon war schon echt geil
0: die beiden für dich auch die Favoriten auf den Champions-League-Sieg beziehungsweise auf das Finale in Paris?
1: Nein, Manchester City spielt jedes Jahr fantastisch und äh Weiß ich nicht. Ähm
0: Ein Spiel gibt immer, wo sich Pep
1: Guardiola... Wollte ich sagen, dann kommt der kommt der AS Monaco vorbei und äh, Pep Guardiola hat eine Idee zu Hause. Also ja. Der wird sich nochmal was ausdenken im Halbfinale gegen... Vor allen Dingen, du kannst ja auch nicht sagen, Favorit, wenn nicht... Also für mich ist eigentlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Real Madrid nicht Richtig. so gut wie in den letzten Jahren, aber was die abliefern, gigantisch. Also gegen Paris haben, waren die für mich... Vorhinein, chancenlos, ja. chancenlos habe ich gedacht und dann noch das Hinspiel, die haben ja gar keinen Ball gesehen, sondern ist ja im Rückspiel äh, dasselbe passiert, 45 Minuten und auf einmal ist äh, das Bernabeu kurz weggeflogen und es steht 3-1 und die sind weiter, also und jetzt gegen Chelsea, auch da klar die ganze Geschichte drumherum, bei Chelsea ist natürlich noch was anderes, aber für mich war trotzdem Chelsea Favorit und im Halbfinale Man City gegen vermutlich Real Madrid Nee, dann, also gegen Real Madrid bist du nie Favorit, also... Also
0: ich würde jetzt dagegen setzen und sagen, mindestens eine englische Mannschaft äh, steht im ja, Finale. Vermut also vermutlich kein, schon, vermutlich schon.
1: Nicht mutig, äh, Nein, aber das war schon Ultra am Wochenende, muss man wirklich sagen, ne? <lacht> Ja. Das war schon, wow. Äh, das hat Spaß sind gemacht.
0: alle Ostereier äh, schon besorgt äh, für das Osterwochenende, Paco? Na klar. Sehr schön, das, das freut war. mich. So, dann fehlen nur noch die drei Punkte im N ich Hoffentlich. Nicht ich habe ich, ich hab ja noch äh, so, eine, so eine ganz leichte Waage hoffen. Ich kann dir frohe Ostern wünschen, schöne Ostern. <lacht> für deine äh, beiden, oder für deine drei Mädels natürlich, einen tollen und reichen Osterhasen. Ja. Drei Punkte, das lassen wir mal jetzt dahin gestellt. So.
1: Verstehe ich auch alles, aber... Du ähm, wünschst mir du jetzt
0: gegen Holstein-Kiel, oder? Ähm
1: ja, normal wünsche ich Dynamo immer einen Sieg, in der jetzigen Situation ist halt eine spezielle, es ist halt ganz klar und ähm, ich weiß selbst, dass ich das nicht gut finde, wie es so ist ähm, aber ist doch klar, dass äh, ich mit meiner Mannschaft mit Fieber und erst danach die anderen kommen ja, aber das, das wir könnten gerne beide noch äh, ja, 10 bis 12 Punkte holen und ähm, beide drin bleiben sicher das ist äh, würde mir definitiv besser gefallen da
0: habe ich so meine leichten Bedenken, dass äh, die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden sich jetzt auf einmal aufrafft und zwölf Punkte holt aus fünf Spielen, wie das gehen soll. Das weiß ich auch nicht so richtig. Dynamo Dresden zehrt natürlich auch von diesem sehr, sehr guten Saisonstart. Das muss man einfach mal so sagen. Wenn der nicht gewesen wäre, um Gottes Willen. Also darüber möchte ich jetzt hier gar nicht nachdenken. Paco, hat Spaß gemacht. Auch das, was du so erzählt hast zum Thema Kopfverletzung. Das war sehr interessant, auch wie ihr das auf dem Platz dann mitbekommt und wie ihr damit umgeht. Interessant, ich danke dir sehr, freue mich auf das Wiederhören im Wonnemonat Mai. Mal schauen, wie sich die Dinge bis dahin entwickelt haben. Ich sag mal frohe Ostern, pass gut auf dich auf und ja, ein paar schöne Feiertage. Danke dir.
1: Dankeschön, mein Lieber, wünsche ich dir auch und allen Zuhörern natürlich auch.
0: So, das war unser Rasengeflüster der Fußball-Podcast, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Ob wir uns nächste Woche wiederhören, müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es auch eine kleine Osterpause. Aber wir sind bald zurück mit der nächsten Folge vom Rasengeflüster. Passt gut auf euch auf. Ich wünsche euch frohe Ostern, schönes Osterwetter, einen gut gelangten Osterhasen und ein paar schöne Feiertage. Bis dahin.